0: épisode de Passion Imo qui est, euh, qui est très axé sur l'actualité. Euh, le but en fait c'est, euh, bon l'été n'est pas terminé euh, mais il s'achève en partie hein, la, la rentrée ce, ce profil et j'ai comme objectif de faire deux épisodes. Le premier aujourd'hui qui va traiter d'une partie de l'actualité de début juillet à maintenant et le second que je présenterai à mon avis d'ici une quinzaine de jours qui lui traitera de l'actualité proche de la rentrée en matière immobilière. Alors, le euh, premier événement de, de l'été, c'est début juillet, le remaniement ministériel. Alors vous allez me dire, oui, bon, qu'est-ce que la politique vient faire là-dedans Je ne viens pas traiter de politique, hein, bien évidemment. Mais euh, c'est toujours intéressant de voir qui est nommé ministre du logement, en remplacement de qui, et pourquoi faire. Jusqu'à maintenant, nous avions Julien de Normandie, quelqu'un qui avait plutôt euh, mérité sa place. Hein. Il, était, il était plutôt euh, reconnu pour sa, sa modération, sa, sa bonne connaissance technique des dossiers. Ce qui, avouons-le, n'a pas toujours été le cas euh, des précédents ministres en charge euh, du logement et de l'immobilier. Bon, lui était plutôt euh, bien à sa place. Il part. Or, pour des raisons qu'il qui ne m'appartient pas de, de, de commenter, il pareil, il est remplacé par quelqu'un euh, que l'on ne connaît pas. Euh, C'est Emmanuel Vargon. Va euh, donc, Emmanuelle Vargon, qui est une femme euh, qui n'a pas de carrière politique derrière elle, hein, donc elles font partie de ces gens de la société civile qui arrivent à un moment donné dans ce gouvernement. Elle est plutôt jeune pour une ministre, 49 ans. Alors on voit tout de suite son positionnement. Euh, elle est secrétaire d'État, plus précisément, et elle est secrétaire d'État rattachée, en fait, auprès de la ministre de la Transition écologique, qui est Barbara Pompili. Et donc, en tant que euh, secrétaire d'État chargée du logement, elle dépend donc du, de la ministre de la Transition écologique. Alors, c'est toujours très intéressant à noter euh, ce genre de, de petits détails, parce que ça montre bien euh, ce que devrait être la couleur, en fait, la, la marque de fabrique de cette ministre. Et ça n'a pas manqué, puisque 4-5 quatre jours, quatre, jours, en fait, après sa nomination, elle annonce Alors, quelque chose qui n'a pas encore eu sa concrétisation, mais elle annonce qu'une enveloppe d'environ 4 à 5 milliards d'euros sera consacrée à la transition énergétique et plus particulièrement aux travaux de rénovation dans l'habitat ancien, qu'on appelle aussi passoire énergétique. Le gouvernement est très attendu sur cette question, mais pas ce gouvernement. Tous les gouvernements sont attendus depuis très longtemps sur ce dossier-là. On sait qu'en France, on a un vrai problème euh, d'une inadaptation de notre habitat, euh, de l'habitat On considère qu'environ un tiers, à peu près, ouais, à peu près un tiers euh, de, des logements en France sont des passoires énergétiques, ce qui est considérable. Mais on sait en même temps qu'à défaut d'aide, les propriétaires de ces logements seront dans l'incapacité de faire les travaux nécessaires. Bon. Alors c'était une annonce euh, importante, mais on ne connaît pas tout à fait les modalités. Deuxième déclaration de cette ministre, alors qui, moi, je l'avoue, était passée euh, complètement inaperçue, et je m'en suis rendu compte il y a seulement deux semaines. Mais c'est vrai que l'actualité la, était, euh, était tout à fait dans un autre euh, domaine, et donc il euh, y, y a eu peu d'articles à ce sujet-là. Alors, je vais essayer d'être clair, de synthétiser. Euh, en 2020, sur plan fiscal, le gouvernement a annoncé la fin du crédit d'impôt sur la transition énergétique. C'est un crédit d'impôt qui existe depuis longtemps. Bon, je ne vais, je vais pas en démonter les mécanismes. Euh, et il a été remplacé par un nouveau système qu'on appelle « ma prime rénov', en partie, en fait, euh, pour aider justement euh, les ménages. » mais euh, dans la, la mouture 2020, il était question de n'aider principalement que les ménages de conditions modestes. Alors, ce qui revenait finalement à aider beaucoup moins massivement qu'on ne le faisait au préalable par l'intermédiaire du crédit d'impôt. Alors euh, ce qu'a annoncé euh, Emmanuel Vargon, en fait, c'est que en 2021, euh, tous les ménages, sans exception et sans condition de revenus, seront cette fois euh, concernés par cette prime sur la rénovation énergétique. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire tout simplement qu'on va ouvrir euh, davantage le dispositif. Et il est vrai qu'en 2020, certain nombre de ménages à moyen haut et haut revenu euh, se disaient qu'ils allaient être exclus des futurs dispositifs de ce type. Alors, il conviendra juste, en fait, de, de, de regarder euh, ce qu'il en sera dans les détails. Mais bon, on a le temps. Hein, so, tout ça, ça va se discuter avec la loi de finances pour 2021, donc fin de l'année. Hein, euh, donc on a encore quelques mois avant de, de se retrouver confronté à ces discussions-là. Moi, ce que j'espère, euh, c'est que euh, ce dispositif soit également simplifié, parce que c'est une usine à gaz. Euh, je fais une petite parenthèse. Dans mes cours euh, sur la fiscalité immobilière, j'ai présenté en 2020 euh, le crédit d'impôt sur la transition énergétique. J'ai présenté cette prime rénov. Hein, euh, eh c'est compliqué, très compliqué à présenter. Euh, et donc je me doute que euh, le grand public, les particuliers qui sont confrontés en fait, euh, à ce type d'investissement, doivent avoir le plus grand mal à comprendre, à se débrouiller à l'intérieur de, de cette jungle, c'est une vraie jungle, hein, le, le dispositif, euh, pour le comprendre, il faut dire plusieurs dizaines de pages, en fait, euh, d'une synthèse qui est censée éclairer. Mais sincèrement, tout n'est pas clair. Et moi, j'espère que ce dispositif va être simplifié parce qu'il euh, y en a besoin. Alors, j'en veux pour preuve, d'ailleurs, que comme tout dispositif compliqué, il n'a pas eu de succès. Voilà. Euh, il y a eu seulement une 50, euh, 50 000 environ de dossiers aidés jusqu'à maintenant. C'est très faible, très très faible. C'est très en deçà des objectifs euh, qui étaient attendus. Hein. Je crois que le gouvernement attendait environ 200 000 dossiers aidés euh, sur ces, ces travaux de, à la, à la, pour la rénovation énergétique. Et nous, on est très en deçà. Alors, il est fort possible que le confinement n'a pas aidé. Hein. Il faut aussi analyser les choses comme ça. Mais en tout cas, l'élargissement déjà qui a annon été annoncé euh, pendant l'été par la ministre était déjà une décision importante. Voilà, ça c'était le premier volet que je voulais aborder. Deuxième fait marquant de, de l'été, un titre du, du Figaro du 10 juillet, La justice donne raison aux notaires face aux agents immobiliers. Rappelle simplement les, les, les faits très rapidement. Euh, fin de l'année 2019, la FNAIM organise son congrès annuel. Lors de son congrès annuel, le président de la FNAIM présente euh, le caducé, c'est-à-dire l'emblème qui, qui a été travaillé euh, pour devenir en fait, le, 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 le symbole des agents immobiliers. Alors, Ce caducé, euh, il est censé euh, s'apposer sur la, la devanture en fait, euh, des agents immobiliers. Pour rappeler qu'ils sont une profession réglementée, etc. Bon. Donc, ça, c'est présenté euh, fin 2019. Euh, début de l'année 2020, le CADUC est disponible. Donc, on voit, on commence euh, à voir des, des, des agents immobiliers qui la posent sur euh, le, leur agence. D'ailleurs, on voit dans les réseaux sociaux à cette époque. Alors, je rappelle qu'on est avant le confinement. Hein. Le, on, on, on voit sur les réseaux sociaux des agents immobiliers qui, euh, qui se font prendre en photo, fièrement, à côté de ce, ce caducée. Ils ont, ils ont de quoi, puisqu'en fait, il est, il est plutôt bien fait. Alors le problème, c'est que ça, ça, ça pose un, un souci aux notaires. C'est-à-dire que les notaires se disent bah « oui, mais est-ce que ça ne ressemble pas euh, à celui que nous, on impose ?» Euh, au fronton euh, de, de nos études. Et donc les notaires, ou plutôt euh, le Conseil supérieur du notariat, saisit la justice. Euh, et c'est le tribunal euh, judiciaire de, de, de Paris qui va être saisi, en fait, de cette, de cette affaire et qui, bon, qui va prendre, comme c'est le cas en ma matière de, 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 de ce type de décision, donc il va prendre... Quelques temps pour, euh, pour décider. Alors, le 10 juillet, euh, la décision tombe, le jugement tombe, le tribunal judiciaire de Paris donne en fait raison au Conseil supérieur du notariat. Il estime en fait que le nouveau symbole de reconnaissance dont se sont dotés les agents immobiliers ressemble trop au cas du C des notaires. Oh, il est vrai que si on les regarde de près, on ne peut pas dire qu'ils ne se ressemblent pas. Voilà, ça serait de la mauvaise foi de, que de dire le, le, le contraire. Voilà. Alors euh, là, on rentre dans une bataille judiciaire. La FNAIM fait appel. Elle fait appel de ce jugement. Euh, donc ça, c'est en, ju en, en juillet. Le problème c'est que l'appel n'est pas suspensif. Alors je rappelle simplement ce que c'est, qu'un appel qui serait suspensif, l'appel suspensif, euh, temporairement, en fait, euh, suspendrait l'exécution euh, de, euh, de, de la décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, le jugement du tribunal du judiciaire s'applique, ce qui signifie que les professionnels de l'immobilier qui ont placé le cas du C doivent le retirer dans l'attente du jugement. Enfin, dans l'attente plutôt de la décision rendue par la Cour d'Appel. Alors évidemment, cette décision de la Cour d'Appel, elle ne va pas se faire immédiatement. Donc là, on est dans l'expectative. Qu'est-ce qu'il va advenir Alors, beaucoup estiment que les notaires et les agents immobiliers en tout cas, la FNAIM et le conseil supérieur du notariat devraient peut-être se mettre autour d'une table et puis faire dégonfler cette, cette, cette polémique et voir pourquoi pas trouver un accord. Bon, Là, on peut tout imaginer sur ce plan. Donc, affaire à suivre, en tout cas, mais qui ne devrait pas avoir de, de développement avant, à mon avis, septembre ou octobre. Après avoir évoqué la nomination de la nouvelle ministre du logement, de la situation euh, plutôt hein, assez conflictuelle entre les notaires et les agents immobiliers, nous allons revenir à des considérations un petit peu plus économiques. Euh, lors de notre euh, dernier épisode que j'avais consacré en fait, à l'actualité euh, de l'immobilier, euh, qu'est-ce qui ressortait L'incertitude, c'est-à-dire la grande question en plein confinement, et dans les quelques jours, voire même les 15 jours qui ont suivi le confinement, est-ce que euh, la situation va reprendre ou est-ce que la mécanique est cassée Et honnêtement, il était quand même un peu compliqué d'y répondre. Alors là, on a un petit peu plus de recul. Et la presse, pendant cette première partie de l'été, est revenue sur euh, la situation après le déconfinement. Le Monde, titre Carrément, l'immobilier se rétablit vite depuis le déconfinement. Et c'est effectivement la tendance générale des quelques articles que je vais vous présenter. Euh, le monde cite un chiffre. Hein, à Paris, le prix du mètre carré, nullement impressionné par la crise, a encore grimpé de 7,4% en moyenne. Et on se situe à, en moyenne hein, évidemment, à 10 670 euros le prix du mètre carré. Dans la capitale. Donc, premier constat, le confinement n'a eu strictement aucune influence sur les prix, euh, en tout cas à Paris. Alors, est-ce que c'est euh, la même chose dans le reste de la France euh, Sur toute l'île de France, c'est clair en Bretagne, euh, les prix du mètre carré sont quasiment... Enfin, on peut, on peut citer, le, on peut dire le terme, en volée hein, plus 11%. Euh, Centre-Val-de-Loire, c'est plus 11%. Euh, également en Occitanie, bon. En fait, il y a deux ans, trois endroits où euh, les prix euh, ne rentrent pas dans la même logique. C'est en Nouvelle-Aquitaine, moins 4%. En euh, Auvergne-Rhône-Alpes, moins... 1,3% et en Normandie moins 3,1%. L'article du Monde aussi confirme euh, cette reprise du marché sur un autre front, celui des banques. Il euh, y a un chiffre, là encore. Euh, la production de crédit immobilier a atteint fin juin 1,5 milliard d'euros, exactement comme l'an passé, à la même date. Voilà. Donc c'est. On ne peut plus une démonstration qu'en juin. Euh, tout se passe comme si la crise du Covid n'était pas passée par là. Alors, les taux ont un petit peu augmenté, mais tellement peu 0,10 points, pour moi, c'est rien. Hein. Voilà, il faut toujours rester raisonnable par rapport à ça que, effectivement, ces taux bas sont un moteur évident de cette reprise euh, au mois de juin. Pour autant, l'article du Monde, et on y reviendra, Point une inquiétude, c'est est-ce que les banques vont continuer euh, d'accorder des prêts au primo accédant euh, On est toujours sur cette fameuse recommandation de prudence du Haut Comité de la Stabilité Financière euh, de la fin de l'année 2019 qui avait préconisé un. Petit resserrement euh, concernant l'octroi de crédit immobilier. Alors évidemment, la crise du Covid a un peu brouillé euh, tout ça. Il reste à savoir ce qu'il en adviendra euh, dans euh, les mois qui viennent. L'Express, euh, dans son numéro euh, de la mi-juillet, pareil, euh, titrait euh, les prix de l'immobilier au plus haut. Euh, parce que, bon, Un peu ironiquement, il disait stop ou encore, hein, jusqu'à... Jusqu'où ça va s'arrêter, effectivement L'article de l'Express indique bien « Contrairement à ce que prévoyaient les pires oracles pendant le, le, le confinement, les deux mois de crise sanitaire n'ont pas marqué la fin de la folie immobilière. » Le nombre de compromis de vente signés en juin 2020 est un record dans notre réseau, se réjouit Laurent Vimon, président de Century 21 France. Mais là encore... Petite prudence, hein, que dit l'article le, le rebond est indéniable, mais le marché immobilier ne va pas rester euphorique si les fondamentaux économiques se dégradent à la rentrée de septembre. Qui dit ça C'est Henri, Henri busy Caso, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, qui a en général a un regard assez fin sur la situation des marchés de l'immobilier. En plus, on ne peut pas le suspecter a priori euh, d'avoir un regard partisan, de défendre euh, tel ou tel réseau. Non, mais il dit une vérité, c'est qu'en fait, le mois de septembre, septembre-octobre, on va dire, va être le moment de vérité hein, sur euh, cette situation euh, de euh, l'immobilier. Il faudra regarder euh, ce qui va se passer à la rentrée avec beaucoup d'attention. Alors, dans ce contexte-là, le Parisien, début juillet, hein. titre une double page. Euh, pas de crash immobilier en vue. Alors la conclusion, elle est heureuse, parce qu'en fait, certains se posaient la question, et moi je me souviens d'articles pendant le confinement où on se posait la question n'y a t il pas un crash immobilier qui va qui est en, qui est qui va se produire prochainement? Pas du tout. On n'est pas du tout dans cette situation. Donc euh, la, la, le, le, le grand article hein, du, du Parisien, là encore, précise des, des, des chiffres. Alors là, c'est par exemple, on cite euh, euh, Yann Giano, qui est le président du réseau euh, La Forêt Immobilier. La demande de biens explose de plus de 48% par rapport au mois de juin 2019. Oh, c'est tout sauf euh, une situation de, de crash. On a interrogé également euh, Philippe Taboret de CAFPI. Alors que, que nous dit CAFPI euh, CAFPI craint une reprise trompeuse. Euh, pourquoi une reprise trompeuse bah Parce que CAFPI, et c'est ce que j'ai indiqué il y a quelques minutes, CAFPI rappelle que euh, l'octroi des crédits logiquement est encadré, qu'il y a un durcissement quand même des conditions d'octroi des crédits, euh, et qu'à partir de là, ça peut être des freins très forts au financement, et donc mettre de côté un certain nombre d'acquéreurs qui souhaiteraient euh, acquérir un bien. Et euh, l'article du Parisien dit, attention, le nombre de dossiers refusés pourrait alors grimper en même temps que la courbe du chômage. Et effectivement, s'il y a bien un indicateur qu'il va falloir regarder avec attention, c'est celui de la courbe du chômage. Il est indéniable que si le chômage reprend très fortement, ça aura un impact sur les acquéreurs qui... En tout cas, pour ceux qui se retrouveraient dans une situation difficile, ne seraient pas en condition d'emprunter et donc d'acheter. Là encore, un point euh, qu'il faudra regarder euh, avec attention. En revanche, et là c'est euh, Mieux vivre, euh, Mieux vivre votre argent, le magazine, qui euh, insiste sur un point qui, pour ma part, que je n'avais pas, pas vu. Hein, euh, c'est qu'en juillet, 68% de la clientèle de CAFPI, et d'ailleurs CAFPI a fait un communiqué en sens, 68% de la clientèle de CAFPI, ce sont qui Ce sont des primo-accédants. Voilà. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si plus de deux tiers euh, des primo-accédants euh, plutôt aussi, euh, les deux tiers des résidences principales qui ont été euh, achetées l'ont été par des primo-accédants c'est bien le signe qu'a priori en tout cas en juillet on n'avait pas ce resserrement du crédit euh, qui était attendu. Mais là encore attendons. Parmi tous les articles qui sont parus pendant l'été, il y en a deux qui ont retenu un peu plus mon attention. Le premier, c'est tout un dossier qui est paru dans le magazine Challenge début juillet 2020, le 2 juillet très précisément. Alors il revient de manière assez détaillée sur un phénomène très français, celui de la résidence secondaire. Euh, le, le chapeau de l'article le, précise les, les choses de la manière suivante. Le confinement a déclenché des envies d'ailleurs, un lieu pour séjourner, le temps des vacances, accueillir famille et amis, mais aussi pour y exercer son activité en télétravail. Et c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, euh, le confinement a remis en fait en évidence l'existence des résidences secondaires. Euh, Brice Teinturier, cité dans l'article, euh, qui est directeur général délégué de l'Institut Ipsos, rappelle... En gros, 89% des Français ont trouvé leur logement adapté au confinement et l'ont bien vécu. Alors ça, c'est un chiffre intéressant. Ça montre bien que fondamentalement, mais ça, on, le, on connaissait déjà ce, cet indicateur, euh, 9 Français sur 10 sont tout à fait satisfaits de leur logement. Alors ce qui, euh, c'est ma petite remarque, ce qui revient à dire qu'en définitive en, en France... Euh, le phénomène du, du, du mal-logement euh, n'est sans doute pas un phénomène euh, aussi euh, euh, répandu que parfois on peut le lire euh, dans euh, certains articles spécialisés. Euh, Brice Tinturier continue son, son, le, le déploiement de, de quelques chiffres. Euh, il dit 22% déclarent avoir envie de déménager, dont 58% de ceux vivant en appartement pour s'installer dans une maison. Et donc effectivement, euh, moi les contacts que j'ai pu avoir avec des agents immobiliers depuis le déconfinement montrent qu'il y a une vraie recherche de biens euh, de ce type, donc de résidences secondaires euh, de la part euh, d'acquéreurs bon, qui finalement ont profité de la période de confinement pour réfléchir à euh, la définition d'autres projets. Euh, dans ce dossier il y a une interview de Jean Viard qui est un sociologue spécialisé en fait dans le monde rural et revient sur un point alors, je pense que vous vous souvenez tous euh, qu'il y avait eu une polémique quand un certain nombre de Franciliens avaient quitté la région assez massivement euh, au début du confinement alors il revient là-dessus puisqu'en fait 17% des Franciliens ont effectivement quitté la région au début du confinement, ce qui représente plus du quasiment un quart de la population. Et on lui demande, est-ce que c'est un phénomène inédit Alors sa réponse, cela n'a absolument rien d'inédit, car historiquement, l'aristocratie et la bourgeoisie ont toujours eu plusieurs résidences. Le fait de se réfugier dans sa maison de campagne pendant une crise a toujours existé. Dès le XIXe siècle, la haute société cherche déjà à s'éloigner à une heure à cheval des villes qui sont sales et sentent mauvais. Cette maison secondaire leur offre ainsi la possibilité de s'approvisionner en produits frais. C'est aussi à cette période que se développe la notion de villa dans les stations thermales ou balnéaires. Puis dans les années 30, face à la montée des périls, une partie de la bourgeoisie parisienne s'achète une maison secondaire pour s'y réfugier en cas de danger. Donc ce phénomène au moment du confinement qui a paru euh, extraordinaire par certains, finalement, euh, s'est déjà présenté euh, à maintes reprises euh, dans l'histoire. Tout autre sujet, l'immobilier de luxe, qui est évoqué par euh, le magazine AGFI, magazine suisse, hein, je, je rappelle, euh, fin juillet 2020. Alors évidemment, l'immobilier suisse ne nous intéresse pas directement. En tout cas, euh, AGFI titre de la manière suivante, l'immobilier de luxe, particulièrement touché par le Covid-19. Euh, J'ai relevé un passage de cet article. « La pandémie redistribue désormais les cartes du marché mondial de l'immobilier de luxe. Cette année, dans de nombreux pays européens, l'endettement va littéralement exploser. Compte tenu de la charge de la dette existante, les risques augmentent ainsi. » Pour la zone euro. La perspective de nouvelles hausses d'impôts et l'horizon économique durablement plombé par l'incertitude réduisent l'attrait de l'immobilier de luxe en France et en Italie. Alors, c'est une note un petit peu discordante dans ce qu'on a déjà pu euh, voir dans cet épisode aujourd'hui, à savoir que la crise a été plutôt bien encaissée aujourd'hui par le marché de l'immobilier, mais. Une sonnette d'alarme est tirée par euh, le chef économiste euh, du B.S. en fait, hein, qui est ici interviewé par Agefi euh, concernant euh, l'immobilier de luxe dont on peut penser effectivement qu'il ne sortira euh, peut-être pas indemne euh, de euh, la crise actuelle. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous en fait pour la deuxième partie euh, de cette euh, revue de prêt, de cette revue d'actualité euh, de l'été dans un épisode à venir prochain. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn. Eric Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.